0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 21 de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió hoy un decreto para que desde ahora, desde ahora ya, a partir de hoy, el 23 de octubre sea celebrado como el Día del Médico. Por obvias razones, la primera conmemoración está dedicada al personal que atiende la pandemia de COVID-19, unos
2: héroes. Ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialistas, a médicos, a trabajadores de la salud, pero no había un decreto específico, de modo que ya es eh, legal... Es formal y lo más importante es este reconocimiento del de pueblo de México con la labor que han hecho los médicos.
1: Y hablando de COVID, Chihuahua se convierte en el primer estado en regresar al semáforo rojo. Sus cuatro clínicas COVID en el estado están saturadas. La gente contagiada llegó en dos oleadas. La primera... Anegó el servicio, se llenó y la segunda oleada tuvo que esperarse en las puertas de los hospitales. No podían entrar. En Ciudad Juárez, dos muertos. En Nuevo Casas Grandes, uno. Y en Chihuahua Capital, otro. En crisis, la credibilidad del ejército mexicano. Los gringos dicen que la lucha contra el narcotráfico, esta guerra contra el narco, es una farsa. Y lo dijo el embajador de Estados Unidos en México. Y por si fuera poco, al interior... De la Secretaría de la Defensa Nacional hay grupos de poder, uno en contra de otro, principalmente de quienes eran cercanos al general Cienfuegos. Al cierre del tercer trimestre del año, hay 10 estados en rojo o doble rojo. Pero no estamos hablando de pandemia ni de COVID. Estamos hablando de delitos cometidos por el crimen organizado. Inseguridad. Los peores evaluados por la organización Semáforo Delictivo son Colima, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo y Guanajuato. Este fin de semana, ¿adelantamos o atrasamos en qué quedamos? Llega el horario de invierno. Estamos a dos meses de la Navidad y los mexicanos aún tenemos esperanzas de celebrar en familia y hacer pachanga en Año Nuevo, pero no quiero ser pesimista. Se ve difícil, se ve muy, muy difícil. El reportero del barrio y la historia del bebé milagro de Puebla que esperemos que en este momento esté con vida. La bacha y el cerillo, bueno, ya saben, fútbol, jornada 15, serie mundial, NFL, todo, todo lo que usted necesita saber de deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Al cierre del tercer trimestre del año, hay 10 estados en rojo o doble rojo en delitos cometidos por el crimen organizado. Los peores evaluados son Colima, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo y Guanajuato. Estas cifras no son espontáneas. ...salen de la organización Semáforo Delictivo... ...y por eso, en la línea telefónica tenemos... ...al representante de Seguridad Nacional... ...y es el Tenientito Garrison.
3: Primeramente, mi comandante, no soy Tenientito... ...soy el Teniente Tito Garrison... ...vocero oficial del Comando Galáctico Interestelar... ...que combate al crimen, al robo y a la piratería unificada de México... ...a sus órdenes, mi comandante...
1: Oiga, 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 ustedes, los encargados de nuestra seguridad han fracasado, son una cosa fallida, hasta su jefe renunció con el cinismo de que intentará ir por la gobernatura de su estado natal, es el colmo.
3: No sé de qué me habla, comandante, o de dónde sacó su información. Yo aquí tengo otros datos.
1: Tiene otros datos. Pues los datos son de la organización Semáforo Delictivo. Y ya le dije, los doble rojo, Colima, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo, pero los que están en rojo, o sea fatal también, es Michoacán, es Chihuahua, es Sonora, es Morelos, el Estado de México. No, no, espérate, a ver, a ver, a ver,
3: a ver. creo que ya se le hizo borolas el engrudo, mi comandante. ¿Usted está hablando ¿De semáforos? Eso le corresponde al doctor lópez Gatel. Póngase vivo, mi comandante.
1: Ah, cómo les gusta hacerse locos. No, no estamos hablando de COVID, de otra pandemia, la de inseguridad. Estos son números de la violencia que ustedes deberían combatir y han sido un reverendo fracaso Mire, en lo que va del año Se registraron 26,231 víctimas de homicidio Estas son cifras de semáforo rojo 8 de cada 10 son ejecuciones por bandas del narcotráfico Y por una sola causa El mercado negro de las drogas
3: no, pues ahora sí, no sé qué decirle, de mi comandante. Es más, yo ya presenté mi renuncia. Así es, voy con todo a competir por mi estado natal para la gobernatura. Allí en Sacazonapan. No soy yo, es la militancia a la que me lo pide. Y yo no puedo dejar de servir a mi pueblo bueno y sabio. Voten por mí. Me comprometo ahora sí a brindarles seguridad.
1: Oiga, nada más, este también. Pues sí, pues si su jefe ya se se va a Sonora a querer gobernar con estos resultados. Bueno, la única seguridad que nos dan es que tarde o temprano seremos víctimas de algún delito. Por cierto, esta organización Semáforo Delictivo también presentó las entidades mejor evaluadas y yo me sorprendí. Mire, las mejores evaluadas, Chiapas, Nayarit, Coahuila. ¿Cómo la ve Coahuila? Fantástico que vaya bien y la que sí me dejó helado, Tamaulipas. Qué maravilla, ya ve cómo estaban y ahora mira, parece que las cosas se están regulando. ¿A qué
0: duro ya la cabeza?
1: Para que no se le olvide, el horario de verano termina el domingo, comienza el de invierno. Y pues, ¿a qué hora hay que cambiar el reloj? ¿Hay que hacerlo para adelante o para atrás? O mira, Lola Meraz, explícanos este rollo del horario de invierno.
4: ¡Alice! ¡Oye! Después de siete meses termina el horario de verano e inicia el horario de invierno. Pero no se hagan bolas. El sábado por la noche, antes de ir a la camita, atrasaremos una hora nuestro reloj. Recuerden que esto es en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Es como que el universo nos va a regalar una hora más de dulces sueños. <risa> Te explico la siguiente: el horario de invierno dura cinco meses. Inicia el dominguito 25 de octubre y termina el domingo 4 de abril del 2021. Y solamente como parte de mi investigación, te comparto que el horario de verano en el territorio nacional, excepto en la franja fronteriza con los Estados Unidos de América, inicia el domingo 5 de abril y termina el domingo 25 de octubre del 2020. Debo decirte que este fue el verano más extraño que hemos vivido todos. Pero ya pasó, ahora será el otoño más extraño. <risas> bueno, pero ahora hay que recordar que en los estados en los que no se aplica el horario de verano son Quintana Roo y Sonora por cuestiones comerciales y de turismo. O sea, ellos no mueven su relojito nunca, ¿sabes cómo? Y por último... Debemos saber que, con excepción de Sonora, los estados de la Franja Fronteriza Norte cambiarán el horario de manera homologada con la parte sur de Estados Unidos hasta el primero de noviembre. ¡Listo! ¡Ya terminé mi tarea! ¡Ya me voy! Para Dura a la cabeza y por más lo Les dejo... Si que ¡Bye!
1: Gracias, gracias, Lola Sí, Muy bien, hiciste tu tarea estupendamente. Bueno, recordemos que esta medida del horario de invierno, horario de verano, empezó allá con el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León cuando allá quedó estipulado que a partir del primer domingo de abril al último domingo de octubre, o sea, este domingo venidero, se debería Modificar la hora del reloj en la mayoría de las entidades, sí, el horario de invierno. Pues ahí lo tienen, desde Cedillo venimos con esto. Y ya lo andan queriendo quitar, ¿eh? Ya ven, dicen que no funciona, pues bueno. Continuamos con más en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Gracias, gracias a todos los que nos escriben y nos dejan mensajes en Facebook. El Facebook Duro y a la Cabeza, ahí encuentra usted los podcasts anteriores. Menos el del miércoles, ese no existe.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, montes, alcantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrones, vamos con el bebito. No, no me puedo esperar más, ya no puedo. Tengo que contarles esto del bebecito milagroso, que ahorita cuando yo te estoy diciendo esto, verifiqué, ¿verdad?, y estaba vivo. Si tú cuando escuches esto, el bebecito falleció, te pido, ¿verdad?, este, una... Te ofrezco, vaya, no te pido, te ofrezco una disculpa, no está en mí, es. Yo te lo estoy diciendo ahorita, cuando son exactamente las horas que son. Y después cuando tú oigas esto, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Ya son otras horas y ya pasaron cosas. Bueno, ahí te va. Estamos hablando de Puebla, loco. Una señora que estaba en barandales empezó a sentir que el producto se estaba sangoloteando en sus dentros, se dirigió a la clínica 20, el hospital general de Limps de allá, de Puebla, Él le, le dijeron, pásese trae labor de parto, casi, casi aborto, porque tenía 23 semanas, que vienen siendo 5 meses, ¿eh? Y entonces eh, se le viene el trabajo, nace el bebecito y le informan como lo sospechamos, el bebecito no respondió, señora, hasta... Fallecido. La muchacha, de alguna manera, pues se abrazó a su dolor y se abrazó a su pena y lloró, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues ya estará de Dios, el angelito se fue. El papá, ¿verdad?, de la criaturita nacida muerta, pues también se abrazó. Se dijo, bueno, pues ya él se quedaba mirando al cielo como diciendo, es cuestión tuya, Diosito, ¿verdad? Yo te agradezco y punto, ¿no?, que nos hayas permitido tener el morrito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues de repente pasaron seis horas de papeleo. Se llevaron el cadáver del morrito a la morgue, al, 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 ¿cómo le llaman? El refrigerador mortuorio. Neta, así se llama, refrigerador mortuorio. Y ahí clavaron al morrito, ¿verdad? Y pues todo el mundo estaba así, pasado, duraron seis horas los papeleos, le dieron el acta de defunción ¿Ah? al papá, el acta de defunción, o sea, el bebito hubo que ponerle nombre, este, apellidos, para poder generar su acta de defunción, o sea, el bebecito ya tiene su acta de defunción, y entonces llega el papá pa' por el cuerpo, ¿verdad? ¿eh, y con un ataúd chiquito, así morrito, ¿verdad? Y la enfermera le da el bebecito y el papá dice que escuchó algo. ¿Eh? Y le dijo a la enfermera, déjeme verlo para despedirme de él, ¿verdad? Para saber cómo fue mi niño. Y le dijo la enfermera, pues es un bebé de cinco meses, ni siquiera tiene ojitos, todavía no está bien formado. Y dice, no le hace, déjeme verlo, señor. Y, y le destapa, y cuando le destapa así, el bebecito suelta un pujido, güey. ¿Eh? Me cae que cuando Miré el video, loco, porque hay video de esto. Casi se me salen las de cocodrilo, loco. Cuando el papá abre así la. la, 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 la mira, venía envuelto como en una servilleta la criatura. Y lo abre, y lo mira, y el bebé tira unos pujiditos, así como una especie de llanto. Pues un bebé de cinco meses, ¿qué pulmones va a tener para llorar? Nomás daba pujiditos hermosos. Se oía la criaturita hermoso, dando esos pitiditos, así. ¡Piu, piu! le hacía como pollito, así nomás el puro piu, piu, y no hombre, el papá empieza a rezarle, a pedirle a todos los dioses bueno, al único verdadero, le dijo ¿sabes qué? Sálvalo, Diosito por favor, mira cómo está luchando la criaturita, ¿verdad? Le dije, Hijo, Es que cuando lo miras, lo pequeñito que es, si es eh, es gracia de Dios que viva esta criatura, qué milagro a, a, a algo muy grande vino ese muchachito, neta güey, imagínate a los cinco meses ya estar luchando por tu vida, que si la creación, el gran creador del universo se lo permite, que creas que este chamaquito y se convierta en un dragón, en un león, una cosa muy maravillosa para esta humanidad. Oye, pues ya me llevé casi todo el tiempo, ¿verdad? De todas maneras, te traían puros muertos, pura cosa bien horrorosa. Mejor mira me así, Viernesuki, tranquilón, vámonos a la casa, ¿verdad? Contentos de que este chamaquito. No, no me sale el nombre, no me lo voy a investigar y te lo paso. Bueno, ya vámonos riando para llegar contentos El Yarnesuki, al cantón, al chaguerazo, un refin, un caguamón, un chumi, un cucli y a dormir tan, tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude... Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes de ir al corte comercial, esta famosísima sección en donde aparecen ustedes, los verdaderos protagonistas de este programa. La audiencia, la gente que opina. Y acuérdese, nos escuchan, allá arriba nos escuchan y toman nota. Así es que sus mensajes sí llegan a oídos de aquellos de arriba. WhatsApp, 664-485-1538.
2: Luego hasta nos mandan regañar. Hey, un saludo para que era carpinteado de Jesús. La vaca, la vaca y arriba el pachuca. Todos están preguntando por qué le dicen el cerillo al cerillo. Yo tengo la respuesta, chamacos. El día de mañana se las digo, hoy no. Tan tan, corta.
4: Saludos al
2: vigilante que está en el Super 2000 de Tlapa. Duro y a la cabeza, sin censura. ¿Qué pasa, mi reportero del barrio, mi cerillito? Nomás nos dices que, que te vas a decir cómo te dicen, pero pues nunca nos dices cómo... ¿Qué, ¿Por qué te dicen el cerillo? Voy a ir a armar y pues... Quieren que les traiga pescado, pescado del Océano Pacífico, para que lo prueben, pura mojarra grande, de uno, de pescado de un ojo. Y a todos los que están escuchando, también les voy a traer pescado del Océano Pacífico para que lo prueben. Saludos para el Guadalupe, para el Martín, para el Manuel Ebnio, para el Tío, para el polieste, para el otro Tornero, y para todos los que nos están escuchando en duro y a la mesurra. Este, ahí, les, ahí luego les traigo sus pescaditos de, un, de pescado y un solo ojo gracias mi bachicerillo gracias por sus informes y duro y a la cabeza sin censura, escuchándolos aquí en la zona industrial gracias
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza ¡Vamos a los
1: deportes con la bacha y el cerillo!
5: luz al buen reportero del barrio, ah, pues ahí está, jornada 15 arranca hoy, 7.30 de la tarde, Puebla
6: contra León, recibiendo a la gente en el estadio Ay, Cuauhtémoc. No, 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 se suspendió lo de la gente, sácalos a todos que compró boleto, pues espérense al año que viene, porque este ya no. Sí, ya salió ahí el subsecretario
5: lópez Gatel, el gobernador de Puebla, los secretarios de salud, la Federación Mexicana de Fútbol, y pues quedaron que con esto de los rebrotes de la repandemia, mejor prefirieron no meter la gente al estadio, no arriesgar, porque pues ya ve los desfiguros que
6: hubo el fin de semana pasado. Digo, en algunos estadios, no todos. Sí, ciertamente dramático, dramático, pero bueno, sigamos con la jornadita 15 pero ya en Sabadrink, que a las 5 de la tarde, los gallitos blancos de Querétaro, por allá, el último de la tabla reciben a Necaxa, por allá, el último de la tabla. Luego 8 de la noche, el Tigres recibiendo a
5: Bravos, fíjate el Tigres también en Monterrey, ya estaban listos para recibir la gente a la banda, los estadios, a recibirlos con los brazos abiertos, pero pues también ya les dijeron que nanáis. también el gobierno del estado de Nuevo León, Secretaría de Salud y demás, etcétera dicen que esperen tantito.
6: ¿Y entonces qué va a pasar en el el Mazatlán, eh, Fútbol Club, eh, FC, ALB, Contrarrayados. Ay, sí, no tenemos
5: la información, vea, tenemos la información todavía de la semana pasada que dice que la gente muy bien portada y todo esto, pero, o sea, aquí sí, no confirman ni niegan la asistencia del público a las gradas. Que estaba condicionado a 30% ¿verdad? Claro, y estuvieron tranquilitos, ¿eh? A pesar de oh. los desmanes que hubo, estuvieron leves a comparación con los que hubo en Sonora con los partidos de
6: béisbol. Pero bueno, 9 de la noche, Estadio Azteca América recibe al Atlas. Quiere regresar el AME. Trae por ahí pues, constantes empates. Un par de derrotas. No, no, no ha podido en los últimos cinco partidos más. Sin, en cambio el Atlas está peor. Oye, que por cierto, me suspendieron al árbitro que pitó en el último partido del América.
5: ¿Y eso? Al César Arturo Ramos tras incidente al final del partido contra el piojo Herrera. Se hicieron de palabras de algo así, pero creo que el árbitro se fue un poquito de más. Lo peor de todo es que hay cámaras y videos grabando por todos lados y grabaron ahí al árbitro César Arturo Ramos, pues ahí portándose medio altanero, medio grosero ahí con el Piojo Herrera, que no es cosa fácil ponerte altanero con el Piojo Herrera, pero me lo mandaron a la congeladora, al menos por este, por esta jornada.
6: Pero bueno, el domingo sigue el fútbol. Sí, si usted quiere despertarse crudo y maloliente, olvídese de fútbol porque va a jugar el Toluca contra el Cholo. No, no, bueno. Bueno, en realidad sí tiene cierto chiste este partido porque el Cholo en caso de ganar, pues ya saben, ¿no? Que se mete a la pelea por el lugar número 2, el lugar número 11, que serán los grandes invitados y todo eso. O sea, no, no está ahorita, está en el 14, pero en caso de ese empate o victoria, ...le sirven los puntitos. Aunque, pues la verdad, se ve difícil, se ve difícil. Y el Toluca, pues nada, no, o sea, ...hace este partido en domingo a las 12 del día no me gusta. Ay, bendito repechaje, si no que fueran de estos equipos. Pero bueno, 5.30 de la tarde,
5: este es el que consideramos como el partido de la jornada. La Chivas en su casa recibiendo
6: A la máquina sangrante del Cruz Azul Que viene de dos derrotas Y un empate, o sea, viene de más A menos, a menos, a menos Natural y normal en la máquina Que se desinfla al último del torneo Pero pues la verdad es que el Cruz Azul La tenía hecha esta Bueno, todavía está entre los primeros cuatro lugares de, de, de los que pasan directo Pero ahorita ya se le complicó todo
5: Luego ya cerrando la jornada dominical El Santos Laguna contra el Atlético San Luis, no, bueno y esta jornada sí va a haber lunes por la noche. No me digas quién juega. Pachuca contra Pumas. No, bueno. Hasta aquí en Puma también se puede afianzar a algo bonito, verdad? Sí, cómo no. Ahí en la parte alta de la tabla general. Es correcto. Yo me animo. Bueno, carnalito. Yo... No, no, sin antes aclarar con lo que pasó con Jonathan Orozco, el portero del Club Tijuana, que en la final del partido de Copa dio la espalda a la hora del himno nacional. A caramba. Todo mundo diciendo: Hoy oh, estará protestando por la violencia contra los afroamericanos en Estados Unidos, contra los feminicidios en México. ¿Qué está a pasando? Caramba. ¿Qué manera de protestar? Fue criticado duramente en redes sociales y él contestó y aclaró y dijo: Es que yo no puedo cantar el himno sin estar viendo mi bandera. ¡Ah!
6: Y como la bandera
5: estaba trasito de ellos, tan formados, él se volteó para saludarla de frente. ¡Héroe! Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que le cantamos todos viendo a la bandera, les digo. <risa>